0: So, schon guten Tag, Freunde.
1: Morgen. Guten Morgen.
0: Zur nächsten Runde hier. So, Stefan ist heute äh, nicht dabei, da er halt ein bisschen mit dem Magen zu so kämpfen kann. Aber äh, ja, wir wünschen Ihnen alles Gute und dann ist er bald wieder bei uns. Äh, heute Thema erstes, äh, ich, ich würde mal sagen, wir fangen erst mal an mit dem ähm, Thema, was die meisten Leute interessiert. Deswegen haben wir hier eine Frage gestellt bekommen. Und zwar äh, Training, insbesondere Krafttraining in der Schwangerschaft. Gut, betrifft hm. uns nicht, aber... <lacht> <lacht> so, ähm, mehr gab es leider nicht an Infos, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Für oder wieder sollte man das machen oder eben halt auch nicht. Deswegen steigen wir gleich mal mit der Frage ein. Glaube ich am einfachsten. So, dann erzähl mal ein bisschen was, Nancy. Wie ist denn da dein Standpunkt? Also Training definitiv,
2: ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, erstens mal ist es super gut, wenn du vorher schon oder währenddessen während der Schwangerschaft quasi ähm, dran bleibst zu trainieren hast es halt hinterher auch ein bisschen leichter ne? ähm, Da ist dann halt die Muskelmasse äh, schon vorhanden, um dann wieder, ähm, äh, wieder auf Touren zu kommen nach der Schwangerschaft. Ähm, zum anderen ist sie natürlich dann auch ähm, noch in Bewegung viele, haben ja das Problem, in der Schwangerschaft dann schon recht schnell außer Gefecht äh, gesetzt zu werden von den Ärzten. So, jetzt musst du zu Hause bleiben und ähm, am besten äh, die Couch hüten und das war's. Ähm, deswegen freue ich mich auch, wenn es dann ähm, Frauen gibt, die auch in der Schwangerschaft trainieren wollen. Einziges, was man halt immer wieder anpassen muss, ähm, ist halt das Training selbst vom... Ähm, Monat zu Monat halt individuell. Ist klar, dass man dann nachher ab dem sechsten, siebten Monat keine schweren Gewichte mehr stemmen sollte. Das ist logisch, aber ist ja auch nicht schlimm, weil man kann ja mit Isolationsübungen schon wahnsinnig viel machen und nachher zum späteren Zeitpunkt mit Bodyweight-Sachen auf jeden Fall weitermachen. Genau, und nach der Schwangerschaft ist es erstmal wichtig, Beckenboden zu trainieren, da auf jeden Fall Fokus zu legen und dann recht schnell wieder ins Training reinzukommen. So wie das Go nachher vom Arzt auch mhm. kommt, weil da ist es natürlich auch wieder abhängig, was ist für eine Geburt gewesen. Ist. Es ist eine natürliche Per Kaiserschnitt, da muss man ganz viele Sachen noch mit beachten, bevor man dann ins Training wieder einsteigt. Aber generell Training in der Schwangerschaft ist vollkommen okay.
1: Max, deine Meinung dazu? Meine Meinung weicht jetzt nicht großartig von Nancys ab. Ich habe auch jetzt mit den schwangeren Damen, mit denen ich trainiert habe, nur gerade nach diesem abdominalen Druck im Bauchraum gefragt, wie es anfühlt. Und dann immer noch so ein bisschen gepusht bis zur, auf jeden Fall, Belastungsgrenze, würde ich sagen. Ja. Bis zur entspannten Belastungsgrenze, ohne... Ja, irgendwelche Schäden hervorzurufen oder sonst was. Also, es lief auch immer alles gut. Aber das eigene Körpergefühl ist da natürlich auch eine, oder spielt da eine entscheidende Rolle der jeweiligen Frau, wo sie ganz besonders drauf hören sollte. Ja,
0: also, prinzipiell ist es ja so, auch so, wenn du davor trainiert hast, bevor du schwanger wurdest, dann solltest du auch nicht, wenn wirklich nicht irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche Risiken irgendwie bestehen, dann solltest du nicht aufhören zu trainieren, Also weil es erleichtert ja sozusagen ähm, dann wirklich mal, oder es soll, da ich da nicht in der Situation stecke, ähm, es soll auf jeden Fall dann die Geburt auch erleichtern, weil wenn die Muskeln halt alle, alle funktionieren, man ganz genau weiß, wo man drücken muss, dass auch gerade der ähm, abdominale Druck so ähm, halt eben auch aufgebaut werden kann und vor allem die verlaufende Bauchmuskulatur. Das ist halt ganz wichtig, diese zu trainieren, weil die ist ja dafür verantwortlich, dass wiederum ähm, ja, der, der, der Druck halt nach innen gebracht wird, weil wenn du das anspannst, drückt das ja alles zusammen. Nicht nur wie diese, diese Flexion, dass du nur nach vorne dich beugst, sondern wirklich, mal in, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dort auch ein bisschen, bisschen mehr zu arbeiten. Deswegen sind ja halt solche Sachen wie ähm, Poll of Press, was zum Beispiel in diesem Fall jetzt war, ähm, eine Bauchübung ist im Stehen, aber halt ihm, halt äh, wie die meinen Bauchmuskeln komplett anspringen, beziehungsweise auch das mit der Rotation mit aufzuführen oder irgendwelche Landmine Varianten, aber definitiv ähm, die ganzen normalen Crunches und so rausnehmen. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, wirklich Crunches rauszunehmen, weil wenn das gemacht wird und halt die Linie halber, die, also die, die, ähm, die Sehne, die zum Beispiel in der Mitte vom Bauch verläuft, die wird ja ganz weich, das darf man nicht vergessen, die zieht sich ja komplett auseinander. Ja, die Bauchmuskeln ähm, sind ja dann an der Seite, mehr oder minder, und dann hast du in der Mitte einen riesen Streifen und der ist ganz, eigentlich an sich ganz weich und das ist halt die Sehne, die da ja auch verläuft. Und diese, ähm, damit die wieder zusammenwächst, das wieder zusammen zurückgeht, Solltest du keine Crunches machen, weil dann passiert das, was viele nicht wollen. Diese, diese Linie bleibt bestehen. Du verkürzt immer wieder deine Bauchmuskeln und die bleiben halt leider in der Position, wo sie waren. An der Seite. Und dann hast du hier so ein riesen Loch, das komplett weich ist. Ja, also ähm, ich dachte eigentlich, dass das nicht so nicht möglich ist, aber ich kenne auch jemanden, bei der war es so weil manche Leute sind einfach mal Sport verrückt, die steigen viel zu früh ein und es war wirklich viel, viel, viel zu früh, ähm, ich glaube ein paar Tage nach der Geburt, ähm, ging es dann schon los mit Crunches etc. alles und, und das ging dann komplett nach hinten los. Deswegen sollte man solche Sachen definitiv nicht, äh, nicht machen äh, und dann sich jemanden halt mal wirklich ranholen, der ein bisschen Ahnung davon hat, der da auch ein bisschen was sagen kann und wenn man keine Ahnung hat, dann wirklich nicht irgendwas machen
2: ist nicht ja. bloß äh, wichtig für, für Beckenboden und dass es dann nachher auch äh, während der Geburt besser wird, was, was alles richtig ist, sondern der Fokus Rücken ist auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Ne? Also gerade wenn die nachher am 7., 8., 9. Monat sind, ähm, das geht unglaublich auf den Rücken drauf. Ne? Und die, die haben so zu kämpfen und wenn der Rücken ähm, stark ist, kann er einiges ab und ich denke schon alleine, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da den Fokus auch drauf legt, um einfach ein bisschen Schmerzen ja. rauszunehmen.
0: Es hilft ja auf jeden Fall ähm, generell mal zu trainieren, schon davor ein bisschen was zu machen. Und wenn man halt merkt, dass es halt schwierig wird, es ist ja nie zu spät, etwas zu machen. Aber es ist halt schwieriger, dann wieder ins oder es ist schwieriger, überhaupt ins Training einzusteigen, wenn du noch gar keine Erfahrung hast. Ja, Auch wenn man da was machen, so, machen möchte oder so, es kann ja halt von einem falschen Ehrgeiz gesteuert sein und man kann es komplett übertreiben. Das ist dann auch nicht gut. Ja, wenn man davor nie, nie was gemacht hat, und auf einmal kriegt man halt wirklich diese absurden Rückenschmerzen, weil, der, weil er nichts ist Ja, das ist dann, kann dann halt wirklich zu, schwer, zu spät sein und vor allen Dingen, das kann dann wirklich nach hinten losgehen. Und für Leute, die da auch mehr Infos oder solche Sachen machen, es gibt ja auch extra für sowas noch ausgebildete Leute. Ja, also auch gerade nicht nur, wie du gesagt hast, Beckenboden. Sondern wirklich die Mitschwangeren dann auch trainieren, da ist wirklich an sich besser etwas als gar nichts. Ja. So, gibt es dazu noch etwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Aber an sich kann man auch, äh, kann man davon nicht vergessen, äh, man kann auch relativ hohes Volumen, man kann relativ schwer trainieren und relativ lange. Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist alles relativ. Na, ähm, also, man kommt da auch nicht so, so direkt dran an dem, wo man war. Also, irgendwelche persönlichen Bestleistungen zu, äh, zu ziehen oder zu rücken, oder das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Zurückstellen. Ja, da, da muss
0: man ein bisschen zurückgehen, aber es geht schon einiges. Ja. ja und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, dass ähm, das alles lockerer wird. Also, die, die hormonelle Verschiebung geht in eine bestimmte Richtung. Ich es das, das geht ja komplett in, in Östrogenrichtung. Ähm, und dadurch werden ja die Bänder und etc. alles das ist, Und das ist auch richtig so. Weil sonst wäre eine wär Geburt wahrscheinlich nicht möglich. Und, und das gilt nicht nur um den Bereich, wenn es um die Geburt geht, sondern es geht auch wirklich um alle Bänder. Ja, das, also es sind halt wirklich Fußgelenke, Handgelenke, Ellenbogen, die schon so bei, sowieso schon bei vielen hypermobil sind. Und auch Schultern, das ist dann alles nicht so stabil. Und da muss man halt auch ein bisschen äh, Opa drauf legen, ähm, wie das Training dann angepasst wird. Ja, also das sind glaube ich noch so die Sachen, die mir, die mir einfallen. Wo wir auch eigentlich auch, ähm, denke ich mal, eigentlich einen guten Job machen. Also haben wir bis jetzt eigentlich ähm, ja, auch keine Beschwerden oder so gehabt. Deswegen. So, äh, hast das, du, du von deiner das Seite? war's aus der Box. Ja, ja. Okay. erstmal. Ja, da muss man gu gucken, dass wir die Leute noch ein bisschen animieren, Fragen zu stellen hier an uns aus Studien. So, aber du hast ja einfach Fragen aufgeschrieben. Noch.
1: Um, ja, am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele dieses Jahr. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz angenehmes Thema auch für einen Podcast. Selbst wenn, wenn es ein paar unangenehme Themen in China gibt, auf die wir jetzt nicht so genau eingehen wollen. So, da ging es halt von Menschenrechtsbewegungen um die Verbrechen an Uiguren etc., was auch aufgedeckt wurde im letzten Jahr. Und dennoch werden die Spiele dort ausgetragen. Aber ich bin, also ich schaue schon immer gerne Sport. Olympischen Winterspiele sowieso, also als ehemaliger Eishockeyspieler ist das ein Muss. Ähm, wie ist es bei euch? Verfolgt ihr
0: Olympia-Sommerspiele? irgendwas? Also Sommerspiele, ja, Winterspiele eher so ein bisschen wenig. Also jetzt sowieso aktuell irgendwie viel, viel weniger Sport
1: mhm. als früher. Na Ja gut, klar, auch wenn jetzt weniger Zuschauer und so da ja. sind, aber... Bei den letzten Olympischen Spielen wurde Basketball das erste Mal 3-3 gegeneinander gespielt. Ja, hab ich nur mit, hey, ich, hast nichts
0: mit nicht mitbekommen. Ach was. Ernsthaft. Also ich habe da also ein bisschen was gesehen oder so, aber das ist, also das ist an sich an vorbeigelaufen. Ich habe Frauen Basketball mir angeguckt. Also hier 3 ja. drei gegen 3. Drei. Das, war, das war ein bisschen abgefahren. Das war wirklich, glaube ich, das einzige Spiel, was ich gesehen habe. Glaube ich USA gegen China oder irgendwie sowas. Da waren ganz kleine Chinesen noch dabei, also und so. die, haben die, die haben so gezockt, das war so, so cool zu sehen und so. Also das, das war, ist halt ein bisschen anderes, also 3 gegen 3 ist halt ein bisschen anderes Basketball als normales für mich fünf 5 aufs ganze Feld.
1: Ja, sicher, ja. aber ist eigentlich ein cooler Spielmodi. Ja, auf jeden also, Fall. Es hat mehr Action. Wer, wer selbst ein bisschen zockt, der, der kennt sich da aus, 3-3 auf einen Korb müsste es sein. Ja. Macht schon mega Spaß. Ja, definitiv. Okay. Um kurz eine Relation reinzubringen, Nancy, was schätzt du, wie viele Länder teilnehmen? Ach, bei Olympia?
2: Oh, jetzt hast du mich. Wir reden jetzt von uh. diesen
1: Winterspielen.
2: Ach du Scheiße, uh, keine Ahnung, 30?
1: 50 Länder.
2: 50, okay, krass. Und
1: insgesamt knapp 1000 Athleten. Wir haben jetzt 150 deutsche Sportler, die hinfahren. Auch auf jeden Fall mit ähm, Chancen auf Medaillen. Also wir haben super super Bobfahrer beispielsweise. Ähm, meines Erachtens auch eine gute Eiskunstläuferin. oder sogar die, die älteste Eiskunstläuferin mhm. von Olympia, Claudia Krass. Pechstein.
2: Die gibt's noch, ja? Mhm. Krass, das schätzt du jetzt, ich wie, wie alt sie ist? Oh, die ist doch, Sie ist doch bestimmt schon fast 50, oder?
1: Die ist 49 Jahre Ha, ich <lacht> Krass. Das ja, ist schon bemerkenswert. Ich finde sowieso das mit dem Altersunterschied von vielen Sportlern ist super krass. Also jetzt bei den letzten Sommerspielen gab es eine Turnerin, eine russische, die mhm. war 48 Jahre alt. Wow. Das ist krass. <lacht> Und gleichzeitig hat die jüngste Sportlerin überhaupt eine Medaille geholt. Jetzt kannst du noch mal raten. Was denkst du, wie das alt die so. jüngste Sportlerin war, die olympische, eine olympische Medaille gewonnen hat.
2: 18?
1: Nee. Jung.
2: Ja, 18 ist
0: jung.
1: Wie flächende von? 13. Was? Ja, eine 13-jährige Skaterin. Krass. Mhm. Auch schon krass. Also die Kluft mhm. ist, ist ganz schön bemerkenswert mittlerweile. Viele gute Nachwuchssportlerinnen. binnen. Mhm. Genau. Ja, ansonsten denke ich eigentlich, kann man die Sportler, die jetzt halt teilweise auch so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen oder doch vermutlich eher mal in die Kritik geraten, weil sie dennoch nach China fahren, ein bisschen in Schutz nehmen. Ich denke, für die sollte man schon eine Lanze brechen. Und das war eigentlich so meine Frage für heute, ob ihr das genauso seht. So. Jeder, jeder von denen trainiert in der Regel schon sein ganzes Leben lang irgendwo auf so einen Moment hin. Ich denke mal, als Sportler wirst du die Chance haben, in deiner Karriere ungefähr, wenn, wenn alles gut läuft, drei Olympische Spiele mitzuerleben. Mhm. So, das sind dann zwölf Jahre Profisport. Und ich denke, man kann denen nicht unbedingt einen Vorwurf machen, ähm, wenn, wenn sich denen jetzt eben dieses Jahr die Chance bietet, dorthin zu fahren, ähm, dort auch teilzunehmen. Ich meine, selbst wenn es weniger Spaß macht, ne, du hattest schon drüber gesprochen, es sind halt weniger Fans am Start. Mhm. Aber soll man sie auf jeden Fall trotzdem machen lassen? Oder? Was sagt ihr dazu? Gibt's auch
2: Also ich denke auch, das hast du schon ganz gut gesagt, ich denke, die, die Chancen, da hinzukommen, ist, die sind relativ gering, sagen wir es mal so. Wenn du dann einmal so eine Chance hast, möchtest du sie auch nutzen. Ich glaube aber, dass das moralisch gesehen für die ein oder anderen Athleten, Athletinnen recht schwierig ist. Das kann ich mir gut vorstellen und ich glaube, das ist eine sehr schwere Entscheidung, ähm, auch mit den Fans, ich bin ja immer noch der Meinung, wenn du Fans hast, ist das von der Motivation her nochmal was ganz anderes. Ähm, wir sehen es jetzt aktuell zum Beispiel beim Fußball, ähm, ein leeres Stadion ist halt nicht dasselbe wie wenn es voll ist, es ist einfach so. Ähm, deswegen finde ich das zum Beispiel auch sehr schade, auch wenn man das vielleicht aktuell ganz äh, gut verstehen kann, ich möchte nicht in dieser Haut stecken von den Athleten und Athletinnen. Also diese Entscheidung zu treffen ist sehr sehr schwer, aber ich gehe da voll mit bei deiner Meinung und sage, du hast die Chance nicht oft. Also sollte man sie auch nutzen.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass ja alles Politik ist. Also am Ende sind die sind ja nur die Athleten sind ja nur so dass so die Speerspitze, die vorne noch ist sozusagen, ja, alles, was davor schon kam oder sowas, dieser ganze Bewilligungsprozess oder die ganzen Sachen, die davor passieren, das ist dann die IOC die sind dafür verantwortlich, ja? mhm. also die, die Athleten können ja am Ende nichts dafür, wo es stattfindet. Also, und das ist ja ein Prozess, das dauert ja Jahre, bis es erstmal soweit ist, und dann kurz davor erstmal die mal anzuprangern und dann zu sagen, ja, ihr könnt was dagegen tun, ja, ich meine, davor hat ja die Politik bzw. Äh, hat die Presse ja auch nichts dagegen gesagt. Und jetzt auf einmal ist es, sind sie dafür verantwortlich. Also ich meine, die, die, äh, die Presse und alle sind ja auch nicht irgendwie zu verlegen, um ihren letzten Strohhalm irgendwo mal zu greifen und eine geile Story rauszuholen. Und so ist es ja für die, für die Athleten ja auch. Mhm. Ja, das ist vielleicht deren letzte Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Mhm. Du ähm, hast halt die Pandemie und den ganzen Spaß gut überlebt hat sich trotzdem noch da qualifiziert und dann sagen ja, jetzt musst du mal irgendwie mal sagen, nö, ich fahr, also, das, das, das stehen ja auch so, das sind ja Sponsorengelder dahinter, da ne, also das das steckt halt so viel dahinter und hängt auch so, so viel mit, deswegen ist es für mich, jeder, der da irgendwie argumentiert, war, hat wahrscheinlich noch nie Sport gemacht, war noch nie in dieser Situation und sollte sich definitiv davon ein bisschen so äh, zurückhalten, weil ähm, äh, das hätte man schon viel, viel früher halt eben machen können. Und sagen, okay, gut, wir vergeben halt eben die äh, Olympischen Spiele nicht nach China, sondern wirklich nach Deutschland dann zu sagen. Gut, aber die, in Deutschland war es ja so, dass sich eben halt die Deutschen dagegen ausgesprochen haben. Es gab ja eine Umfrage und die haben sich halt dagegen ausgesprochen und damit war es dann dann auch durch. Ja, aber da können die Athleten ja nichts dafür. Und
1: also, die, äh, nee. ja, die politischen Hintergründe, die... Ja. fürchterlich, wenn man, wenn man da genauer drauf eingeht. Das soll nicht Gegenstand von unserem Podcast sein, mhm. sondern wirklich mal mehr die Sicht der Sportler, finde ich. Mhm. Die verzichten ja auch wirklich auf noch viel mehr jetzt. Die fahren dahin, sind erstmal teilweise bis zu drei Wochen. Ungeimpfte Sportler müssen dort drei Wochen in Isolation gehen. Das bedeutet, kommt Training, keine Gesellschaft, das Essen wird vor die Tür geliefert, also ist ja auch nicht so der, der Standard, den die, den die Sportler haben. Die verzichten schon auf einen auf, einen, ja, auf, auf ihren eigenen Standort, um dort trotzdem teilnehmen zu können. Und ich finde, davor sollte man ein bisschen Hut ziehen. Hm. Und ich freue mich eigentlich trotzdem zu sehen, was dieses Jahr so passieren wird.
0: Ja, da war, war ja auch, also in Doku mal kurz ja, kurz gesehen dazu, da war ja auch eine Rodlerin, die wurde ja positiv getestet. Und dann musste sie, sie durfte nur noch als Letzte abends ohne Kontakt, ohne Training, nur noch nur noch runterfahren. Oh. Ja, und das war dann irgendwie 21.30 Uhr oder so, wenn alle anderen durch sind oder sowas. Da durfte sie nochmal kurz, und das funktioniert natürlich nicht. Also. Ja, weil du kannst ja nur in dieser Zeit fahren, du hast ja mhm. keinen Kontakt mit anderen Menschen, du kannst dich da jetzt nicht vorbereiten, du siehst nicht, also kannst ja nicht öfters fahren so, du brauchst ja auch eine Erholungszeit, und dann siehst du ja auch die anderen Sportler, wie fahren die jetzt, also es funktioniert natürlich vorne und hinten nicht. Ja, und teilweise sind die auch in Hotels runtergebracht beziehungsweise das sind ja Absteigen, wo du denkst Alter.
1: Das, das ist hier vom vom Alt, ne? Der der was ist so Sperrwerfer glaube ich. Der hatte nämlich einen positiven Test, den haben sie direkt eingesackt. Der, der hat darüber. Sperrwerfer? Hm, der, der, der wusste gar nicht. Beim Eis. Hm? Aber dann nicht beim beim. Ne die nicht nicht die also letzten. Genau ja, okay. genau. Und dann haben sie den direkt abtransportiert und dann hat yeah. sich aber herausgestellt, dass es eine falsche Charge der Tests war. Ach du war Also 48 Stunden später hat sich herausgestellt, dass der Test einfach schlecht war. Oh Gott. Und der war in der Zwischenzeit, hat er halt ein Video gemacht in so einer gefängnisähnlichen Einrichtung, komplett mhm. eingezäunt alles. Und halt mit Bettwanzen und dem ganzen Drumherum. Also so richtig, richtig böse. So wie man sich das nicht vorstellt ja. bei Olympia. Das ist schon krass und da würde ich sagen, dass sie das trotzdem alle auf sich nehmen wollen, finde ich doch sehr bemerkenswert.
0: Ja, finde ich gut. Das ist ja genauso wie beim Fußball jetzt. Also man kann ja jetzt den Fußballern oder den allen, da jetzt für, für Katar, was Ende, des, Ende dieses Jahres ja stattfindet, irgendwo im Winter, kannst du ja auch keinen Vorwurf machen, die ganzen Teams. Klar können die ja. das boykottieren oder irgendwie sowas, ja, aber also ich meine, am Ende... Boykottieren vielleicht ein paar Spieler oder irgendwie sowas, aber das Team verhält ja, die Teams fahren trotzdem hin. Mhm. Auch wenn der Rasenhersteller oder so, der da aus Holland, der hat ihm Tageszeit alles boykottiert, gut, dann haben sie sich jemand anderen geholt. Ich springt da jemand Neues rein, das ist zwar, das ist zwar schön und gut, aber das ist, das ist, das ist es halt. Also
2: ich glaube, da sind doch so viele dahinter, also mit ja. Macht, das kannst du, glaube ich, auch einfach nicht so boykottieren. Ich glaube, da bist du einfach machtlos.
0: Ja, am der. Deswegen, also jeder Sportler, der da hinfährt und hinfahren will,
1: den verstehe ich zu 100%. Ja. Ich würde genau. es auch machen. Ja. ja. Definitiv. Wegen. Ja, gut, dann danke auf jeden Fall für eure Meinung zu dem Thema. Mhm. Sehr gut.
0: Haben wir noch eine Frage hier? Du hast dann noch irgendwas.
1: Eine Frage. Okay, aufs Thema bezogen: Rad und Basketball. Würdest du lieber die WM oder lieber Olympia gewinnen? Was beim Basketball oh. Halt? oh, das ist aber gut.
0: Warte, WM oder Olympia? Ich glaube WM ist schwerer. Glaube ich zumindest. Und Olympia hat aber mehr Wert. Also, <lacht> das ist etwas seltener, ja, 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 also ist halt. Nee, die sind beide, glaube ich, alle vier, alle vier Jahre. Deswegen ähm, wäre das dann eigentlich auch egal welche, aber.. Ich glaube, Olymp ja, Olympia lieber, weil ich glaube, das Happening mit allem drumherum ist einfach viel, viel größer. Da sind, gucken viel, viel mehr Menschen hin. Ja? Und da bleibt auch jemand irgendwo mal hängen beim Basketball, also durch Zufall. <lacht> <lacht> dass jemand einfach so, weil äh, bei der Basketball, wie im hängen bleibt, irgendwo im deutschen Fernsehen ist, das sehr sehr unwahrscheinlich. Ja, das er ist
1: da irgendwas gesagt. Deswegen glaube ich, Olympia ist das Stellenwert. Das ja, ist Olympia ist schon krass. krass. Ja. Vor vier Jahren? 2018 hat die deutsche Eishockeymannschaft das erste Mal Silber bei Olympia. Davor einmal Bronze vor vielen, vielen Jahren. also Das war ein richtig, richtig gutes Turnier. Es war schön zu sehen. Aber auch sehr überraschend, oder? Ja. alle ja, Die kamen schon als Underdog. Ja, ich meine, die haben im Halbfinale Kanada besiegt. Ja.
0: Ja, das ist halt das, das Land, wo Eishockey gelebt wird. Und im Finale kam halt Russland. Ja. Das andere das Land von ja, man darf ja auch immer so nicht vergessen, dass das ja, Deutschland hat ja, also was bei Sport ist, Deutschland hat einen extrem hohen Anspruch, aber hat eigentlich nicht die Menschen dafür. Ja, also weil wir haben nicht die Menge an Sportlern. Also alles was bei uns rauskommt, oder so, das ist wirklich die, die es unbedingt wollen, die unfassbares Talent wahrscheinlich dann auch haben, mehr machen als andere, und das ist es halt. In anderen Ländern ist es so. Da ist der Durchlauf wesentlich größer, also wenn da einer abfällt, der nicht so gut ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nachrutscht, Russland, oder China, ähm, oder USA, ist halt sehr sehr groß. Mhm. Ja, also wie oft haben wir denn irgendwelche Sprinter zum Beispiel bei uns, die großartig da ja. Also im Finale rennen dann irgendwie so zwei, drei, zwei, drei Amis, ein Briter, äh, irgendwie ein, ein, zwei Jamaikaner, mhm. vielleicht ein Chineser und dann sind wir schon mal bei allen acht. Na? oder wenn der 10 rennen, dann fehlen noch zwei, aber dann kommt noch Franzose, okay, gut, und Bohle war jetzt auch dabei, die waren auch relativ aber das sind, das sind Ausnahmen, ja also das ist jetzt nicht so da, dass das die, und so ist es halt, glaube ich, auch beim Eishockey, ja? Weil du halt, das ist ja, es ist so viele Deutsche spielen ja gar nicht Eishockey, ja, und dann sich dafür so, eine, so ein, also bei den Olympischen Spielen so, das ist schon krass, aber die Liga ist halt relativ ja, ist halt, stark, ja.
1: ja, also im Eishockey ist schon sehr, sehr viel passiert, im Deutschen, so, wenn ihr, alleine wenn wir nach Dresden gucken, wir haben früher, als ich noch gespielt habe, DL2 gespielt und wurden halt hier auch von Weißwasser geholt, um in der ersten Liga ein bisschen mitspielen zu können, weil die noch Verstärkung brauchten. Heute dominiert Dresden die, die erste nach DNL, Deutsche ja. Nachwuchsliga, genau. Okay. Also es ist schon, ist schon viel passiert, ja. muss man sagen. Und wir machen dann halt aus wenig viel. Ja, ja. Aber ja wir haben so. auch so Disziplinen, wo wir super Leute haben, wenn wir ans Turm denken oder sowas. Ja, ja. Also dann brauchst du halt nicht viele. Dann brauchst du ja, Drei ja, Leute, ja. die richtig Leistung zeigen ja. und dann ist das eben die Elite. Ja, ja aber eben so zum Beispiel Ton oder ähnliches, die ja, halt ja.
0: was haben wir denn Amis, Russen, Chinesen? Mhm. Die Deutschen sind das da meistens auch nicht vorlesen. so, aber, aber das sind so die, die da.. Ähm, die da ganz vorne immer mit dabei sind bei Wintersport was sind eigentlich die Wintersportnationen
1: ja obwohl gibt's da sind das die Wintersportnationen gibt's eigentlich gar nicht du so mehr, oder? gar nicht also im Eishockey würde ich immer noch so sagen okay die großen die die Russen Kanada USA ist nicht zu unterschätzen und ansonsten halt auch Schweden so danach kommen halt Norwegen für die Teams aber das sind halt schon die großen. Und andere Sportarten beispielsweise beim Biathlon, beim Skispringen, da, haben, da schicken ja. die Deutschen auch wirklich äh, Titelkandidaten oder Medaillekandidaten ins Rennen.
0: Das sind halt so, so Sportarten mit, mit Geschichte in Deutschland schon. Also es waren ja schon immer gute Skispringer, so wie eben halt alle, was an Skilaufen, Skilanglauf oder irgendwelche Sachen da, Biathlon alles zu tun hat ja meist auf jeden Fall interessant finde ich immer immer mal zu sehen also am Ende interessiert es ja immer wie ist der Medaillenspiegel und da ist halt Deutschland der ja von Jahr zu Jahr jetzt eigentlich oder von Olympia zu Olympia eigentlich immer schlechter
1: ja aber der Anspruch habe ich jetzt gelesen liegt ähm, darin bei den unter den besten drei Teams äh, unter den besten drei Ländern zu sein ah, okay. genau.
0: ja aber es ist trotzdem immer noch ganz hoch ja, ich meine das, das muss man sich schlimm. mal vorstellen also da muss man gucken wie groß Deutschland ist ja, und wie groß der Anspruch ist. Ja, also nicht, dass er da vielleicht Fehl am Platz ist, um Gottes Willen, das weiß ich nicht. Ja, also im, im, Im Wintersport kenne ich mich ja null kombinierter aus, eigentlich an sich. Ja, außer, ich gucke am Fernsehen, da sind wir alles Bundestrainer und wissen dann wieder alles Bescheid. Aber deswegen, deswegen also aber im Sommerspiel ist er da genauso. Da der Anspruch auch immer riesig. Also gut, dann haben wir irgendjemanden der Goldmedaille beim Gehen bekommt, interessiert leider niemanden und dann wird Gehen aus dem Programm genommen. Ja, ist halt gut für den, da die letzte Gehen-Medaille da bekommen, aber ja, ist halt nicht so der fernsehwirksame Sport. So zwei Stunden jemand beim Gehen zu gucken. Bei zweieinhalb Stunden. Nichts so wie ungewöhnlich, das ist Leistung, aber das ist nicht actionreich. Ja, das werden,
1: werden die jetzigen Olympischen Spiele ein bisschen spannender. Also ja. Biathlon würde ich auch gerne irgendwann mal probieren. Also die Kombination natürlich aus Laufen und Schießen, ist schon nicht schlecht.
0: Also bei dem Puls nochmal zu schießen, ey, da, da ruhig zu sein, <lacht> ich glaube, da, da musste das Ding so 2 so zweimal 2 zwei Meter für mich sein, und zwar von 15 Metern entfernt. Und diese so, wie bei denen, ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das? 25 oder so? 75? Wie, wie weit ist denn so ein...
1: Ähm, ja, ich dachte dazwischen, 50. Okay. Du, mal so, du, du rennst weiß, da erstmal keine
0: Ahnung, wie viele Kilometer, und sollst, sollst du <lacht> also nee. Ich glaube, das ist wirklich das ist das definitiv extrem anstrengend. Auf jeden Fall eine coole Sportart, ja. Aber äh, viel Langlauf macht einfach keinen Spaß. Okay.
1: Wenn ihr müsstet, welche Sportart würdet ihr ausprobieren bei den Winterspielen? <lacht> Nancy, du siehst so nach Skifliegen aus.
2: Ey, ich habe als Kind hab ich mit meinem Vater übelst gerne Skispringen geguckt und fand das schon nice, wie die da so runtergesprungen sind. Das ist total Hätte ich keine Höhenangst, würde, würde ich wahrscheinlich <lacht> auch mal probieren. Ja. <lacht> Aber, nee. Um, ja, ich glaube auch so Biathlon finde ich ganz cool. Ja. No? Obwohl ich wahrscheinlich sehr schlecht sein würde, weil Frau hat es schon ganz gut gesagt. Um, ich glaube, da ist nicht mehr viel mit Ziel. <lacht> Aber pff, klar, probier.
0: Winter, Wintersport. Wenn ich müsste, jetzt mal ein Bob. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube so. Bob ist eigentlich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, also entweder bist du so hier, du, du fährst und, und äh, steuerst, oder du bist halt unfassbar schnell und kannst sprinten. Und dann, dann heißt das nur noch reinspringen und irgendwie <lacht> äh, hoffen, dass der Kopf nicht gegen die Kanten irgendwie knallt. Ja, also das sind halt richtige Maschinen, die da auch rumsprinten. sprinten. Also, ähm,
1: was haben wir denn noch eigentlich für, für verschiedene Sportarten? Bob. Also auf jeden Fall müsste curling, oder? Klassischerweise Just for fun würde ich, glaube ja, ich, eine Runde ja. Eisstock schießen. Ja. Ja, genau. ich, glaube, ich glaube, wenn man wirklich gut ist, also wenn er sein müsste und ich hätte ein
0: gewisses Talent, ist, glaube ich, alles, was so, so ein bisschen Freestyle ist. Ja, so Snowboard, irgendwelche ja. Dinger, also das ja. mal, weil das ist das macht dann glaube ich irgendwo auch Spaß, wenn du einem so die die äh, die glaub, Angst das auf ist so das hast. schwierigste was kannst. Ja, genau. machen kann. Ja, alles glaube ich, was am meisten Spaß macht so. Alles ja. an, weil das ist das ist technisch sehr anspruchsvoll, ist konditionell glaube ich nicht ganz so anspruchsvoll im Gegensatz zu Biathlon, wo wo ich wirklich nach den ersten 500 Metern komplett einfach tot wäre und dann müsste ich keine Ahnung wie viele Kilometer dann noch äh, rumkrausen Nee. Nee, das wäre nicht so. Das, ich glaube, solche, solche Freestyle-Sachen hängen eigentlich ganz cool. Jo, hm. gut. Haben wir noch was? Aber alle Themen abge abgeschmettert hier? So overrated, underrated haben wir ja mal wieder nicht. Also insofern gucken wir mal, dass wir das, <lacht> das zum nächsten Mal nicht kriegen. Neuer Rekord heute, 30 Minuten. Hervorragend. Vielen Dank und bis bald. Danke Ciao. fürs
2: Zuhören.